1: Je luistert naar de Ben Tegelaar podcast. De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Grillig, dat is het codewoord van Jaap van Ginneken. Als massapsycholoog en communicatiewetenschapper verdiept hij zich al decennia in de grilligheid van het menselijk gedrag. We gaan vandaag iets leren van Jaap over die grilligheid en over massapsychologie. En dat doen we aan de hand van herkenbare voorbeelden, zoals onze reacties op corona en de gele hesjes in Frankrijk. Jaap. Welkom. Heel fijn dat ik jou hier oh. mag treffen vandaag. Ja, leuk. Ja. Misschien eerst even de disclaimer: je bent een oud docent van mij. Je hebt toch ja, mij les geprobeerd maar te ik geven? Mag, ik mag je geen straf meer geven. Je mag nee. over dit Dat was er ook nooit de aanleiding toe, want
0: je had een hele interessante scriptie geschreven, als ik me goed herinner.
1: Ja, Nou ja, dat kwam door die interessante les. Maar goed, dat is even dan de, tot zover de complimenten. Maar dan weten ja. mensen eventjes zeg maar, wat onze relatie is. Ja. Um, ik vind het leuk om met de grootste misvattingen over dingen te beginnen. En als we nou over massapsychologie hebben, echt, het vak waar jij je in ja, de afgelopen Enorm in hebt ingevreten. Wat is dan de grootste denkfout over massapsychologie?
0: Nou, eigenlijk, uh, uh, ik noem dat het bijgeloof in de heilige drie eenheid. Ja. De heilige drie eenheid van de methodologie. En dat komt neer op meten is weten. Ja. Weten is voorspellen. Voorspellen is beheersen. Oftewel, alles kun je beheersbaar maken als je maar genoeg, uh, goed genoeg die andere dingen doet.
1: Ja, dus als je iets wil begrijpen over bijvoorbeeld... Nou, we komen straks over te spreken, bijvoorbeeld complottheorieën... of mm -hmm. ook hoe mensen omgaan met bijvoorbeeld uh, nou, met klimaatverandering. Uh, ja. uh, en jij zegt dan eigenlijk van... ja, we willen dat eigenlijk proberen beheersbaar te maken. En daar gaat het mis.
0: Ja, want dat zijn dingen die principieel niet beheersbaar zijn. Sterker nog, we hebben de neiging om dat soort van dingen eigenlijk opzij te zetten, dat niet te diep over na te denken. We hebben ook helemaal geen schema in ons hoofd... over hoe we over grilligheid kunnen nadenken. Ja. Uh, en dat heb ik dus geprobeerd in dit boek uit te spellen... aan de hand van enerzijds de klimaatcrisis... en anderzijds de massareacties daarop. En in beide gevallen kun je zien dat er heel veel dingen zijn... die grillig zijn ja. en
1: die we eigenlijk niet goed kunnen beetpakken... Maar die we daarom vaak opzij laten liggen. Ja, je zegt, geloof ik, ook ergens dat, dat een, een, ja, een deel van de dingen kun je wel beheersen. Ja. Maar juist de echt belangrijke problemen niet. Nee, ik zeg wel
0: retorisch van zeg maar die grillige dingen. Dat is misschien maar 10% van de verschijnselen waar je tegenaan loopt. Ja. Maar 50% van de onstuurbare dingen. Ja. Die zijn juist uit deze categorie. En ik pleit er dus voor dat iedereen. Die, uh, die denkwijze aan boord neemt... en überhaupt herkent wat er gebeurt... als die uh, dingen optreden. En in het boek heb ik dus tien hoofdstukken... honderd processen uitgeschreven die daarbij
1: een rol spelen. En als je daar doorheen gaat, dan zeg je... ja, verdomd, natuurlijk, dat is natuurlijk zo. Dat zien we gebeuren in de decht, ja. ja. Um, we gaan het eens over die processen hebben zometeen. Maar je had het ja. al even over dat je zegt... ja, ik wil eigenlijk iedereen hiermee bereiken. Maar is er ook een soort primaire doelgroep? Zeg je, nou, dit is vooral iets... politici moeten dit lezen of bestuurders of... of allebei.
0: Allebei. Uh, uh, en eigenlijk allereerst managers. Dat okay. is de gedachte. Uh, en dan bestuurders en... en uh, Verder ook sociale wetenschappers die geïndoctrineerd zijn in een verkeerde manier van denken. Ja. En eigenlijk wil ik ook dat een breder intelligent publiek het ter kennis neemt. Want het is een hele fundamentele manier van kijken. Waardoor je heel anders naar de wereld kijkt en naar de incidenten van alle dag. En met name de illusie opgeeft
1: dat dat heel makkelijk is. Uh, te, te sturen valt. Ja, dat het allemaal voorspelbaar en ook eventueel beheersbaar zou zijn. Ja. Zeg, kun je eens een voorbeeld geven? Hè? Dus je zegt onmeetbaar kleine dingen... die kunnen onmeetbaar grote gevolgen hebben. Ja. Eh, een voorbeeld. Nou,
0: dat is in, in, de, in, in het begin van de theorie is dat geïllustreerd ge 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 door... wat heet de vlinder van Lorenz. Ja, dat is wat de, is dat nou? Ja. De vlinder van Lorenz is. Lorenz was een van de eerste meteorologen die computermodellen gebruikte. Ja. En hij maakte weersvoorspellingen. Dan had hij zo'n puntenraster voor het noordelijk halfrond met warmteinstraling, wolken. Na, welke tijd praten we over dan ongeveer? Begin jaren zestig. Oké. Okay. En uh, hij ontwikkelde een raster... om het weer op het noordelijk halfrond beter te voorspellen. En toen op een gegeven moment uh, gebeurde er wat. Hij had die printout en toen flikkerde ze een bekertje koffie om, zeg maar. ja. Dus er ging iets verkeerd. Hij moest het weer overnieuw doen. En de tweede keer voerde hij diezelfde gegevens in. En toen kwam er iets anders uit. Oké, okay, ja. En toen realiseerde hij zich dat hij in plaats van twaalf cijfers achter de komma maar tien cijfers achter de komma had ingevoerd de tweede keer. Omdat dat dan iets sneller ging. Ja. Maar daar kwam hij er dus achter dat minuscuul kleine verschillen... complexe systemen volledig uit het lood kunnen slaan. En op een heel ander... Traject kunnen zetten. Want ja, dan moet dan gaan tot... om
1: systemen waar, waar heel veel variabelen op elkaar inwerken, bijvoorbeeld. Ja, en dat in moet... het weer, ja. In het weer. En uh,
0: dat leidde tot de uitspraak boven een van zijn eerste artikelen. Kan een vlinder in Brazilië een orkaan teweeg brengen in Texas, ja. duizenden
1: kilometers verderop? En het antwoord is: ja, dat kan. Dat kan dus zover. Dat is dus niet alleen maar een metafoor, dat is daadwerkelijk ook iets wat door meteorologen als serieus wordt gezien. Sorry, serieus. Gezien later gezien. werd
0: dan het beeld werd een, een zeemeeuw, geloof ik. Omdat die vlinder, dat klonk toch te fragiel. Ja, die moesten allemaal heel hard werken om dat voor elkaar te krijgen precies. misschien. Ja. Maar uh, dat principe is inmiddels algemeen omhelst. En er zijn allerlei uh, dingen waar je dat aantreft in de natuur, in de natuurwetenschappen. En mijn pleidooi is dat we ook in de sociale wetenschappen... in de menswetenschappen en ook in de psychologie... dat we die dingen steeds meer aan boord nemen... leren herkennen, leren benoemen... Ja. en leren zien dat die
1: aan een andere onlogische logica gehoorzamen... Maar dan even naar iets heel praktisch... wat we dan tegenwoordig misschien in de actualiteit zien... of wat we misschien de afgelopen jaren in de actualiteit hebben gezien. Wat is dan zeg maar het equivalent van die vlinder van Lorenz in, nou, laten we zeggen, bijvoorbeeld uh, uh, energie... of uh, uh, complottheorieën of allerlei andere zaken. Nou ja, ik Maatschappelijke heb een, verschijnselen. een
0: voorbeeld, dat was Tsjernobyl. Dat heeft hier nog wel uh, in zijn geheugen staan. Ja, toen mochten wij geen groente uit de tuin eten, weet ik Precies. nog. Uh, ja. Maar dat begon met... Er was een veiligheidsoefening. Ja. En die was laat op vrijdagavond. Dus iedereen leefde al naar het weekend toe. En uh, de operator die moest op de noodknop drukken... als het proces uit de hand liep. En die was twee seconden te laat. Dus hij drukte na vier seconden op de noodknop... toen het proces uit de hand begon te lopen. En in plaats van vier had hij na twee seconden. En toen was er dus al geen houden meer aan... En toen vloog die hele zaak in de lucht. Dat is uiteindelijk, zeg maar, jij hebt het helemaal uitgezocht. Ja. Dat is uiteindelijk waar het misging met Tsjernobyl. Precies. En het interessante van Tsjernobyl is... dat het de wereldgeschiedenis ingrijpend heeft veranderd. De hele ja. wereldgeschiedenis. De politieke geschiedenis. Het leidt tot de ontbinding van de Sovjet-Unie. Tot de val van de muur. De economische wereldgeschiedenis. Omdat uh, tien jaar lang mensen aarzelden... om nog kerncentrales te bouwen, want... Er kon van alles mee misgaan, daar kon je enorme schade mee oplopen... en de kosten ja. moesten omhoog, enzovoort, enzoverder. Dus dat is een mooi voorbeeld van zo'n vlinder van Lorenz... in het echte mensenleven. Ja, dus iets
1: groter dan een vlinder, maar uiteindelijk ja. veranderde het de hele wereld. Twee seconden. Je. Ja, twee seconden, dat is waar het over gaat. Ja. Um, in het boek staan allerlei actuele voorbeelden. Je hebt het ook over de complottheorie. Ik noemde net een rond covid en covid-inenting. Ja. Wat gebeurt daar vol ja, volgens jou?
0: Nou ja, complottheorie is, een, is een, uh, een categorie verschijnselen... waarbij eigenlijk de meeste mensen hebben moeite met het idee... dat er hele grote dingen mis kunnen gaan door hele kleine oorzaken. Ja,
1: en dat er niet één schuldige is die dat dus allemaal...
0: Is, ze nemen dan ja. een hele grote perfide oorzaak aan... de KGB of, uh, of uh, Bill Gates van Microsoft... Ja. Dus uh, die complottheorieën in België... heb ik dat met name op een rijtje gezet. Wat daar allemaal rondging uh, over... Uh, waarom dit een groot complot zou zijn... en dat is in feite een variant op geruchtentheorie. En bij ja. geruchten weet je uh, dat uh, vanuit een hele kleine verspreking... of wat dan ook iets op gang kan komen... en van persoon tot persoon steeds van vorm verandert... En uiteindelijk vindt het bij het rondgaan in een publiek... een ideale vorm. En de ideale vorm van een gerucht is niet de waarheid... zoals iedereen denkt. Maar de ideale vorm van een gerucht is dat wat sajant
1: is... wat zich het makkelijkste voor, voor, doorvertelt... Ja. en wat in je hoofd blijft hangen. Ja. Het, 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 het heeft dus ook mee te maken dat het bijvoorbeeld sociaal fijn is... om is, dit soort dingen aan elkaar door te ja, vertellen. Want jij weet geheime informatie... Via, via
0: insight informatie, dat heet dan altijd een foaf, F-O-A-F, ja. een friend of a friend. Oh ja. ja. En ja. er wordt altijd gesuggereerd dat die vlakbij is. En dat je daarom zeker kunt weten dat het klopt. Maar als je dat gaat onderzoeken, blijkt dat die friend of a friend of a friend of a friend achter de horizon is. En dat
1: je daar eigenlijk helemaal geen rechtstreeks contact mee hebt. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat zo'n gerucht zich als het ware... en dus ook een complottheorie zich als het ware muteert... iedere keer ja. als die zeg maar, wordt doorgegeven. Ja. En dan op een gegeven moment is hij nou ja, eigenlijk ideale optimaal, vorm, ja. Ja, optimaal aangepast... aan die sociale omgeving. En dan vinden we het ja. ook heel fijn om dat aan elkaar te vertellen. Exact. Ja. En zo, vaak weten we ook
0: wel dat het eigenlijk onzin is... maar dan blijven we het toch vert vertellen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar ik kom ook wel mensen tegen die hier echt helemaal in opgaan... en die ja, ja, echt, ja. echt niet geloven dat ja. het onzin ja. is. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, wat, wat mij verbaasd heeft daarover is dat zo weinig mensen in de maatschappij enig idee hebben van hoe de wetenschap in elkaar zit. Mm -hmm. en, en goed onderzoek in elkaar zit. Dat is niet zomaar een meninkje. Daar zitten allerlei processen ingebouwd waardoor je kunt checken of dat niet een vergissing is. Of een, eh, dat wil niet zeggen dat het nooit fout gaat. Maar het wil zeggen dat, het, dat de kans dat het fout gaat heel erg verkleind wordt door allerlei garanties die erin ja. zijn gebouwd. En daar hebben mensen geen idee van. Die denken nou, dus is zomaar een meningje. En het komt wel vaker voor dat een wetenschapper ongelijk heeft. Dat is ook zo. Maar uh, de echte grote wetenschap is een extreem ingewikkeld proces wereldwijd waar zoveel mogelijk alle mogelijkheden van vergissingen worden uitgesloten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat is een soort meta-mythe zou je bijna kunnen zeggen... dat wetenschap ook maar een mening is. En als je dat op een gegeven moment maar ja. aan elkaar doorvertelt... dat klinkt ook heel lekker, dan kan je dus ook wegkomen... met daarnaast allerlei gekke theorieën die je zelf verzint. Ja, ik zeg ook altijd, wetenschap is niet
0: een betonnen zekerheid. Wetenschap is georganiseerde ruzie. Dus mensen binnen een bepaald vakgebied... die proberen de hele tijd elkaar vliegen af te vangen... Ja. door te laten zien dat wat die ander denkt, dat dat juist niet klopt... en dat er een nieuwe benadering, enzovoort. Dus wetenschap is georganiseerde ruzie. En dat is de beste garantie, dat wat uiteindelijk overblijft... nadat de ruzie is beslecht, dat dat de beste benadering van de waarheid is. Ja, althans voor nu. Ja. Voor nu, ja, ja precies. En het is altijd tijdelijk. Paradigmawisselingen, zoals hmm. dat heet. Dat betekent dat het model van onderzoek in een bepaalde discipline verschuift. En dan kan het zijn dat men opeens realiseert uh, dat alles eigenlijk heel anders in elkaar zit. En dat is precies wat er met die chaosrevolutie ook aan de gang is. Uh, dat is al, uh, in de, in de natuurwetenschappen is dat een jaar, jaar of twintig aan de gang. Ja. Maar in de menswetenschappen is dat nog niet echt
1: geland. We zitten nog steeds met een heel klassiek. Modelletje van onderzoek in ons hoofd. We zijn aan het kijken naar verschillende voorbeelden om ook aan de hand daarvan iets te leren van die ja. massapsychologische theorieën en hoe je chaostheorie kunt toepassen. Um, ander voorbeeld wat je in je boek noemt: de avondklok rellen. Ja. Fantastisch.
0: En, uh, right under my nose. Ja. Uh, dus wat daar gebeurde was... Uh, de, de regering had uh, aangekondigd... dat we avondklok moesten gaan houden. Dan zou er minder besmetting zijn. Want dan gingen de mensen uh, eerder naar huis. Ja. En er was er één plaats, één plaats in Nederland... dat heet Urk. Ja. Dat is een voormalig eiland... met een kleine, homogene bevolking. Streng protestants, meestal wit. Maar daar is dus geen flikker te doen in dat Urk. Ja. Dus jongeren verveelden zich al, altijd de pleuris. En toen die avondklok werd uh, afgekondigd... toen begonnen ze dus te protesteren, met flesjes te gooien... met brand te steken in de coronateststraat enzovoort. Dus uh, relletjes op zaterdagavond. Ja. Nou ja. ja, Je zou kunnen zeggen,
1: een soort vorm van amusement. Misschien geen fijn exact, amusement, maar het is exact. een vorm
0: van amusement. Maar wat gebeurde er nou? Dat was op zaterdagavond... En uh, op zondag had je al een hele tijd in Amsterdam... verboden demonstraties van coronaprotestanten. Mensen ja. die vonden dat die maatregelen overdreven waren... en uh, nergens voor nodig. En die vonden altijd plaats op het Museumplein. En, maar dat, dat begon soms af te lopen en weer aan te sterken... En dit bericht uit Urk, dat versterkte de wens van demonstranten... om toch deze keer erbij te zijn en ja. met veel. Dus er was al sneller een dus De grote...
1: trend werd in Urk gezet en werd in Amsterdam, exact, Amsterdam gevolgd. Exact, dat, op, op het Museumplein,
0: op dat museum... het centrum is van Juppie Nederland. Ja, ja.
1: Maar uh,
0: nou ja, dat leidde dus tot matten. En uh, daardoor ging het nog meer door. En op maandagavond was er opeens in 10, 12 provincieplaatsen in het oosten en het zuiden des lands... waren er ook jongeren die uh, zogenaamd protesteerden... in een
1: bewegingkamer en ruiten ja. ingoot. En die zelfs begonnen te plunderen. Ja, ja. dat Eerlijk. hebben we onder meer in Eindhoven toen ook ja. uh, gezien. Uh, waar, waar zit hem dat in? Wat is nou de massa-psychologische theorie... Uh, waarmee je dit fenomeen te lijf moet gaan? Nou, bij echte massa's
0: krijg je grensoverschrijdend gedrag... En dat komt door een aantal redenen. De, de, de sociologie heeft daar theorieën over... dat er meestal gelijkgestemde mensen naar die locatie gaan... die ook uh -huh. al gelijkgestemde verwachtingen hebben. Dat versterkt elkaar. Het andere, vanuit de psychologie, is er een interessante theorie. Dat heet de de-individuatie-theorie. Ja. En dat betekent in feite dat mensen opgaan in de groep... Uh, dat ze hun kritische individualiteit verliezen... Uh -huh. En dat komt ook door de waarneming. Want stel maar eens voor, je bent in een menigte van honderd mensen... en die gaan allemaal iets doen en die beginnen ja. druk te
1: bewegen. En nou, we hebben wel eens meegemaakt en... met een popconcert bijvoorbeeld. ja, ja, ja Redelijk onschuldig dan nog. Ja.
0: Ja, maar als je je eigen waarneming analyseert op dat moment... dan zie je dus niet meer individuele vrienden om je heen... waarvan je denkt van, oh, dat is gekke Henky en die, dat kennen we wel. Nee, allerlei mensen gaan raar doen... En dat geeft de indruk dat iedereen raar doet. En dat leidt ertoe dat je eigen remmingen lager worden. Ja. En dat je makkelijker grensoverschrijdend gedrag onderneemt. Enfin, er is een hele gedetailleerde ja. theorie bij die aannemelijk maakt... Dat mensen in die
1: situatie makkelijker hun grenzen overschrijden. En als een grote groep mensen om je heen in een bepaalde richting begint te bewegen. dan voel je je ook een beetje vervelend als je niet meedoet. Ja. Eh, ja. Maar goed, dat is misschien een dom voorbeeld. maar, nee, maar er zit bij ook voetbalwedstrijd, een voetbalwedstrijd. en dan komt er zo'n wave voorbij. Exact. en daar hou ik dan niet zo van. Ja. Maar als je niet meedoet aan de wave. ben je ook een beetje een sukkel. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat hier dus interessant was. de politie in die plaatsen die had altijd overhoop gelegen. met voetbalhooligans uit die plaats. Maar nu was er een klein groepje hooligans die boden aan de politie aan... om te helpen bij het bewaren van de orde. Okay. Dus de politie dacht van wat, dat is leuk. Dan hebben we meteen een alliantie voor, voor altijd. Maar uh, daar ging natuurlijk van alles bij mis. Dus de politie nam dat aanbod aan. En toen kwamen er veel te veel mensen op daar. En die moesten eigenlijk allemaal een, een speciaal hesje aan. En ja, ja. Die mochten allerlei dingen niet doen en andere dingen wel doen. Maar er was geen controle over mogelijk... En uh, dus dat idee van met hooligans tegen hooligans... dat was toch niet zo erg zuiver. En al snel hoogleraar rechtsgeleerdheid... spraken zich daar tegen uit en sommige burgemeesters. Dus dat was toch niet zo'n goed idee.
1: Nee, dat kan me niet meer voorstellen. Ja, ja. Uh, je, hebt, je hebt jarenlang in Frankrijk gewoond. En in ja. Frankrijk hebben we de gele hesjes gehad. Ja. Daar heb je ook studie van gemaakt. Heb ik
0: van nabij van meegemaakt. En ja. dat was dus heel wonderlijk. Want dat was eigenlijk niet een echt georganiseerde sociale beweging. Wat er gebeurde was het volgende: uh, president Macron, die zich afficheert als een centrist, ja. niet te links, niet te rechts, uh, die dacht van: nou, we moeten toch, uh, het toch het particuliere autorijden afremmen en doen we een klein beetje opslag op de benzineprijzen en dan kunnen we het milieu mee verbeteren enzovoort. Ja, maar dat was net het druppeltje wat voor veel mensen... met name op het platteland uh, de, de emmer deed overlopen. Want die vonden dat ze toch al door de Parijse elite... niet serieus werden genomen. Ja. Dat ze op kosten werden gejaagd. Het gaat maar, dan ook niet meer om, over links en rechts... maar dan gaat het over nee, stad en precies, platteland in dit precies. geval. Ja. En uh, dus die uh, begonnen zich te roeren. En uh, wat interessant was... het was niet als een sociale beweging georganiseerd... maar het was via internet... Ja. En uh, er zaten al snel 4 miljoen mensen op internet... die deelnamen aan, aan die onrust... Uh, via uh, websites en... Uh, maar ze kwamen ook in actie. Ze gingen wegen
1: bezetten en, en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Ja. Wat, wat een trucje was om te protesteren... tegen die uh, verkeerswetgeving... Uh, was dat ze de rotondes buiten de provinciesteden... die toegang gaven tot de provinciewegen en tot de autoroute... Ja. die gingen ze allemaal bezetten met, uh, met, met troep... Ja. En dan zaten dan mannen naast en rond een kampvuurtje was ook wel gezellig ja. voor de mensen die niks anders te doen hadden. Maar dat werd dus enorm effectief. Uh, het was al heel moeilijk om de, om de autoroute te, te betreden. En uh, geleidelijk aan escaleerde dat, want dat ging niet langer meer over dat milieu. Het ging over dat ze ook te lage uitkeringen kregen en, en dat de pensioenen gekort waren en dat er nieuwe... Toeslagen moesten worden betaald, enzovoort, enzo verder. Dus het werd al snel een heel breed sociaal protest. Vergelijkbaar met mei 68, zeg maar. Ja. Door het hele land heen, en twee jaar lang. Maar wat gebeurt daar? Wat is dan jouw
1: verklaring? Hoe kijk je hiernaar?
0: Nou ja, er ontstond een nieuw soort solidariteit en verbinding tussen mensen. Iemand had een hele geniale ingeving aan het begin. Het was net een paar jaar verplicht om in je auto een geel hesje te hebben. Ja. Als je eruit moest als het regende of nacht was. Ja, de mensen die met vakantie gaan naar Frankrijk, die weten dat. Hè? Die moet je dus schaffen. die hoort in de auto te die liggen. Die hoort in de cabine te zijn. En dat had iemand het goede idee... laten we dat nou adopteren als het teken van protest. En iedereen had dat onderhand bereik. En dat zag er toch wel heel tof uit. Um, nou ja, dat, 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 het sprong ontzettend in het oog. Het versterkte zichzelf. Uh, de televisie kwam er natuurlijk op af op al die menigte... Die Rompoint bezetten enzovoort. En dat werd steeds groter en groter. En toen kwamen de uh, demonstraties op zondag... in de grote steden erbij. Ook in Parijs op de Champs-Élysées. En uh, dat groeide en dat groeide. En op een gegeven moment waren er tienduizenden mensen... en ook 8.000 gendarmes met panzerwagens enzovoort... Ja. op de Champs-Élysées. En desondanks werd het... Fancy restaurant Le Fouquet in de fik gestoken. Ja. En allerlei winkels
1: enzovoort. Dus het was echt gigantisch. Ja, en heeft het er dan mee te maken dat ook zo'n geel hersje dan op de een of andere manier past in een soort mediacratie, zou je kunnen zeggen. Lekker herkenbaar, lekker makkelijk. Ja. Maar ook misschien een teken van inderdaad, die onderlinge solidariteiten die je noemt. Ja. En dat, dat verklaart dan dat het in één keer zo'n vlucht kan nemen. Heel
0: mooi, ja, maar er zitten een hele hoop aspecten. In dus uh, de West-Europese maatschappij waren in die tijd... nog niet zo heel erg vertrouwd met organiseren via internet. He, dus uh, actiegroepen, sociale bewegingen... begonnen dat middel net te ontdekken... Je ja. kunt via internet heel veel via Facebook. Kun je heel veel mensen bereiken. En hier, dit was dan een voorbeeld waar je niet een klassieke sociale beweging zag. met, een, met een, een woordvoerder en een leider en een actiegroep enzovoort. Maar dat ging gewoon via internet rond. En er is uiteindelijk ook weer berekend dat er minstens 3 miljoen mensen aan hebben
1: deelgenomen aan die ja, ja. acties. Ja. Um. We zijn alweer aan de tijd, maar ik moet jou één laatste vraag stellen. Ja, dat is toch wel een hele belangrijke. Je bent zelf massapsycholoog. Ja. Maar betekent dat dan dat je ook beschermd bent tegen massapsychologische verschijnselen? Uh, oftewel, heb je zelf ook wel eens meegedaan aan iets uh, massaals waar je achteraf van denkt: nou, Sterken had ik misschien nog, niet moeten doen? Een zesje, uh, maakte
0: me attent. Dat ik zelf tijdens een demonstratie, ik dat was bij het Maagdenhuis in Amsterdam destijds. Ja, je had het 68. al over 68 inderdaad. Dat ik opeens een steen opraapte om mij te verdedigen tegen de politiecharges. Maar ze zei, Jaap, wat doe je nou? Je bent toch geweldloos? Ja. Ja,
1: dat is waar. Het zal inmiddels op. verjaard zijn, maar het ja. houdt je nog wel bezig.
0: Ja, 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 dus het laat zien dat je daar zelf geen uitzondering op bent. Ja. En
1: dat je ook laat meeslepen door de omstanders en door de gebeurtenissen. Dankjewel, Jaap van Ginneke, massapsycholoog en schrijver van het boek Grillig, dat over enkele maanden in Nederland in de winkel ligt. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichela Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA